1: Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit einem Picknickkorb für 15.000 Euro und danach kontrollieren Programmierer die Kryptowelt. Der DAX war gestern schon wieder 0,1% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Auch ansonsten gab es an den deutschen Börsen nicht so viel zu berichten. Aber ich habe eine kleine Korrektur zu machen und zwar bei Microsoft. Da habe ich ja in der letzten Folge erzählt, dass die Quartalszahlen erstmal ganz gut angekommen sind, was auch gestimmt hat. Aber nach den Quartalszahlen gab es dann ein Problem mit dem Outlook. Im nächsten Quartal rechnet Microsoft nämlich mit einem schwächeren Wachstum als bisher erwartet und entsprechend war die Aktie sogar leicht im Minus. Leicht im Plus war dafür die Aktie vom niederländischen Chip-Giganten ASML und dort hat sich bestätigt, was ich Anfang des Jahres in der Prognosefolge auch schon vermutet habe. Nur mal zur Erinnerung, ASML ist ja die Firma, die Maschinen zur Chipproduktion herstellt, auf die alle anderen großen Chipproduzenten wie zum Beispiel TSMC, Intel oder Nvidia angewiesen sind. Jetzt leidet der gesamte Chipmarkt natürlich unter der schwierigen wirtschaftlichen Lage, aber das Ding ist eben, dass die Maschinen von ASML ziemlich teuer sind und meist Teil von strategischen Investitionen. Das heißt, der Absatz leidet hier nicht ganz so stark, zumindest hätte man das erwarten können und genau das hat sich eben jetzt in den neuen Quartalszahlen bestätigt. Und entsprechend hat die Firma im letzten Quartal ca. 1,8 Milliarden Euro Gewinn gemacht, damit deutlich mehr als erwartet und vor allem rechnen die Kollegen damit, dass sie auch dieses Jahr mit bis zu 25% wachsen können, was im aktuellen Marktumfeld verdammt viel ist und entsprechend hat die Aktie seit Jahresanfang auch schon mehr als 20% zugelegt. Dann gab es gestern nach Börsenschluss auch noch neue Quartalszahlen von Tesla und die waren, wie man eigentlich schon erwartet hat, nicht wirklich überragend, denn Tesla hat zwar im letzten Quartal einen Rekordumsatz von 24 Milliarden Dollar gemacht, allerdings waren das nur 37% Prozent mehr als im Vorjahr und vor allem haben die Margen ziemlich gelitten. Die Bruttomarge im Autogeschäft hat mit 26% Prozent nämlich den niedrigsten Wert in den letzten fünf Quartalen erreicht und nur mal zum Vergleich, vor einem Jahr waren es noch 31%. Prozent. Ein Grund für die gesunkenen Margen sind natürlich die Preissenkungen. Allerdings muss man bedenken, dass die meisten Preissenkungen ja erst im Januar eingeführt wurden. Das heißt, die haben sich auf das letzte Quartal noch gar nicht ausgewirkt. Und das heißt eben auch, dass die Margen in den nächsten Quartalen vielleicht noch schlechter werden. Ganz spannend fand ich an den Zahlen dann noch, dass Tesla nächstes Jahr um die 1,8 Millionen Autos produzieren will. Das sind 32% Prozent mehr als 2022. Langfristig will die Firma aber eigentlich mit 50% wachsen. Das Lustige ist jetzt aber, dass Tesla in seinem Quartalsbericht trotzdem schreibt, dass die 30% Wachstum mit dem langfristigen Wachstumsziel von 50% übereinstimmen. Wer mit solchen paradoxen Aussagen nicht so viel anfangen kann, sollte sich vielleicht mal die guten alten Ölkonzerne anschauen. Chevron hat nämlich gestern ohne viel herumzureden ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 75 Milliarden Dollar angekündigt. Die wollen also in den nächsten Jahren eigene Aktien in Wert von einem Volkswagen zurückkaufen. Bevor euch mein Kollege Flo Adumait jetzt irgendwas zur Aktie von Hermes erzählt, bringe ich euch hier die wirklich wichtigen Infos aus dem Online-Shop. Dort gibt es nämlich gerade tolle Angebote, zum Beispiel einen Picknickkorb mit 8 Tellern für gerade mal 15.000 Euro oder eine 40 cm hohe Blumenvase zum Spottpreis von 2.000 Euro.
0: 12% Rendite in weniger als einem Monat. Was wie die Performance vom Bitcoin klingt, ist in Wirklichkeit die eines fast 200 Jahre alten Firmenkollers, der das Luxusgame durchgespielt hat wie kein anderer. Die Rede ist von Hermes, dem König der Luxusmodemarken. Dior, Prada, Louis Vuitton und Chanel. Alles starke Brands, aber keine von ihnen kann Hermes das Wasser reichen. Bestes Leder, das ausschließlich in Frankreich handverarbeitet wird und wirklich nichts wird outgesourced. Das führt natürlich zu Produkten mit überlegener Qualität. Ob das allein allerdings den Preis rechtfertigt, lässt sich anzweifeln. Die ikonische Caddyback zum Beispiel startet im Laden bei rund 7000 Euro. Die Birkenbag ist nicht unter 8000 Euro zu haben. Doch wie kommt das? Wie kann es das sein, dass Hermes Preise für Handtaschen aufrufen kann, die denen eines gebrauchten Kleinwagens gleichen? Die Antwort ist Distribution. Denn weder die Kelly noch die Birkenback kann man einfach kaufen. Im Kahlen-Onlineshop zum Beispiel sucht man sie vergebens. Und wer einen rms store betritt, dem wird schnell auffallen, dass die Taschen dort meist ebenfalls nicht ausgestellt sind. Denn Ermess hält das Angebot so knapp, dass die Dinger fast immer ausverkauft sind. Wer eine will, muss sich auf eine Warteliste setzen lassen. Gehört man dann zu den Glücklichen, bei denen nach ein paar Monaten das Telefon klingelt, kann man die Tasche allerdings nicht einfach beim Kassenschalter abholen. Ein Einkauf im MS Flagship Store ist nämlich eine Experience, für die man gut anderthalb Stunden einplanen muss. Man wird in einen extra Raum geführt, es gibt Shampoos und man bekommt im besten Fall zwei Taschen präsentiert. Der Witz bei der ganzen Nummer ist allerdings, dass es nicht mal garantiert ist, dass darunter das Modell ist, das man wirklich will. In dem Fall heißt es Pech gehabt. Denn lehnt man ab, riskiert man, dass man dadurch wieder von der Warteliste fliegt und vielleicht nie wieder welche Angeboten bekommt. Kunden suchen sich also nicht Hermes aus, sondern Hermes sucht die Kunden aus. Dadurch verkauft Hermes keine Taschen, sondern Status. Klingt elitär, funktioniert aber und ist ziemlich krisensicher. In den letzten zwölf Monaten haben die Franzosen mit ihren Taschen, Schals und Gürteln nämlich fast 10 Milliarden Euro umgesetzt und kamen dabei auf eine operative Marge über 40 Prozent. Das ist Microsoft-Niveau. Es gibt nur ein Problem. Mit rund 170 Milliarden Euro ist Hermes nicht nur die zweitwertvollste Luxusmodemarke der Welt, sondern auch verdammt teuer. Denn die Firma kommt auf ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50. Sehr sportlich, wenn man bedenkt, dass Hermes nur langsam wachsen kann, ohne das Image der eigenen Brand zu zerstören. Und es ist super unwahrscheinlich, dass Hermes das riskiert. Denn die Gründerfamilie besitzt noch immer einen Großteil der Aktien und die dürfte mehr Interesse am Bestand der Marke als an schnellem Wachstum haben. Sie denkt nicht in Quartalen, sondern in Dekaden. Das sorgt zwar für Stabilität, könnte aber natürlich das Wachstum bremsen. Für alle anderen Investoren könnte es daher bedeuten, dass die Taschen von MS gegenüber den Aktien vielleicht das günstigere Investment sind. <Sie> Crypto Thursday, Crypto Crypto dein Crypto-Kick der Woche. Ah. <Sie> 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 <-Kick>
1: Für alle, die sich jetzt nach Flow Story fragen, wer sich dieses ganze Zeug von Hermes überhaupt leisten kann, habe ich jetzt einen Typen gefunden, nämlich Sorajit Chatterjee von Coinbase. Der ist nämlich seit Februar 2020 Chief Product Officer bei der Kryptobörse und wird die Firma in einigen Tagen verlassen, aber die gute Nachricht ist eben, dass er während seiner Zeit verdammt viel Kohle gemacht hat, vor allem durch Aktienoptionen hat er in den drei Jahren nämlich 115 Millionen Dollar verdient. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, der Chef von Ford, also einer der größten Automarken der Welt, hat im selben Zeitraum gerade mal ein Viertel davon verdient. Und wenn es schon ums viele Geldverdienen geht, werden sich einige von euch erinnern, dass ich im vorletzten Crypto Thursday über die Kryptowährung Eptos gesprochen habe, die seit Jahres Anfang enorm stark performt hat und was soll ich sagen, seit der Analyse hat sie noch stärker performt und alleine in den letzten zwei Wochen hat der Coin um mehr als 200% zugelegt. Nicht stark zugelegt hat für der Bitcoin, der lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 23.000 US-Dollar. Anders als bei Aktien ist es bei Kryptowährungen verdammt schwierig, irgendwelche fairen und objektiven Bewertungsmaßstäbe zu finden. Denn es gibt einfach kein Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Umsatzmultiple, mit dem man unterschiedliche Kryptowährungen vergleichen kann oder andere Kennzahlen, die sich schon über Jahre bewährt haben. Trotzdem versuchen natürlich alle und auch wir hier im Podcast immer wieder Kryptowährungen zu bewerten. Wir haben schon mal versucht, Ethereum anhand der Gasfees zu bewerten, haben auf den Total Value Locked auf verschiedenen Blockchains geschaut oder die Tokenomics von unterschiedlichen Coins analysiert. Es gibt aber noch einen anderen Faktor, auf den in der Kryptowelt sehr viel geschaut wird, nämlich die Entwickler. Denn schlussendlich ist die Kryptowelt einfach noch sehr jung und im Vergleich zum restlichen Finanzsystem auch ziemlich klein. Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt nämlich bei nur 1000 Milliarden Dollar, fast genauso viel Geld kontrolliert alleine die kanadische Investmentfirma Brookfield und die ist nur eine von zig Firmen in der Größe. Entsprechend ist das Wichtigste für viele Projekte im Kryptobereich einfach, dass sie sich schnell weiterentwickeln und genau das machen im Kryptospace eben die Programmierer oder Entwickler. Wenn also viele Entwickler an Projekten auf einer Blockchain arbeiten, ist das erstmal ein gutes Zeichen und genau dazu ist vor einigen Tagen ein wichtiger Report vom Kryptoinvestor Electric Capital rausgekommen. Erstmal die gute Nachricht, laut Electric Capital gab es im Dezember um die 23.000 Entwickler in der Kryptowelt, das sind sogar 5% mehr als im Dezember 2021 und das obwohl die Kryptokurse im selben Zeitraum um 70% und mehr abgeschmiert sind. Langfristig ist das natürlich ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Kryptowelt, denn selbst wenn sich die Kurse mal nicht weiterentwickeln, geht es zumindest technologisch weiter und die wichtige Frage ist logischerweise, auf welchen Blockchains es am stärksten vorangeht. Die meisten Programmierer sind wenig überraschend auf Ethereum. Dort gab es zuletzt fast 6000 Entwickler pro Monat. Ziemlich groß sind mittlerweile auch Solana und Polkadot mit jeweils ca. 2000 Entwicklern. Danach kommen dann Cosmos und Polygon mit 1800 und 1100. Und danach kommt übrigens erst der Bitcoin mit gerade mal 900. Wenn man bedenkt, dass der Bitcoin die wertvollste Kryptowährung überhaupt ist, wirkt es erstmal ziemlich wenig, aber das hat natürlich auch einen guten Grund, denn der Bitcoin ist ja nicht dafür gedacht, dass da irgendwelche Projekte entwickelt werden, sondern da liegt der Wert ja wirklich in der Währung selbst. Übrigens ist es nicht bei allen Blockchains so, dass die Anzahl der Entwickler im letzten Jahr zugenommen hat. Bei der Binance Chain, Tezos, Avalanche und Celo ist die Zahl der Entwickler im letzten Jahr zum Beispiel um 20% Prozent eingebrochen. Wie sich die Zahlen aktuell und auch bei verschiedenen Kryptowährungen entwickeln, könnt ihr euch übrigens selbst auf der Seite developerreport.com anschauen. Welche Programmiersprachen sind denn im Blockchain-Bereich relevant? Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.